0: No puedes escapar. Deja de correr. No puedes escapar. ¿Para qué corres? No te has dado cuenta. No puedes escapar de mí. Muy buenas a todos, sean bienvenidos a este episodio nuevo de... Metamorfosis El día de hoy estaremos escuchando el capítulo 7 de 31 tipos de sangre, titulado... Vida forzada Espero que a todos ustedes les guste mucho Sin más que decirles, empecemos con este nuevo capítulo. Capítulo 7 Vida Forzada Kevin tenía una insana fascinación por los híbridos entre humanos y máquinas. Se había visto todas las películas que jugaban con el concepto. Había leído libros y seguía muchas páginas web y blogs de investigadores serios que intentaban combinar de forma perfecta al ser humano con una inteligencia artificial que lo hiciera altamente eficiente, mental y físicamente, pero sin que ninguna parte terminase opacando a la otra. Él deseaba con todas sus fuerzas que alguien encontrase el balance perfecto, que se crease finalmente un híbrido que se poseyera lo mejor de ambos mundos, pero que no fuese clasificado como mitad de esto o de aquello sino como su propia y única especie. La vida se le estaba yendo en esperar y desear. En su cumpleaños 78, supo que no podía seguir dependiendo de los demás, así que decidió hacerlo por su cuenta. Había sido buen amigo desde la niñez del encargado de una sala de autopsias, y este fue quien le brindó el cadáver que usaría para sus experimentos. Lo llevó a su casa en medio de la noche. Mientras ambos cargaban la bolsa plástica hasta el área de pruebas, el amigo de Kevin se puso a hablar para que conociera más a su paciente. Se trata de un hombre de unos 30 o 32 años. Por su ropa y causa de muerte, inanición y deshidratación, eh, se asume que era un vagabundo. ¿No se encontró ningún tipo de identificación y familiares que reclamasen su cuerpo? Es muy triste. admitió Kevin. Abrió la puerta del sótano dándole un empujón con el trasero. Y ambos entraron. Dejaron la bolsa sobre una gran mesa. Pero juro que terminaré dándole un mejor propósito. Volverá y será alguien importante. Se limpiaron el sudor, y Kevin encendió la luz mientras su amigo le respondía. Sí, sí, lo mantuvo a una temperatura baja durante estas semanas, así que... Deberás esperar hasta que su calor incremente, antes de comenzar a cortarlo y abrirlo. Dejaste sus órganos intactos, ¿verdad? Los dejé dentro del cuerpo, si a eso te refieres. Ni sus músculos ni sus órganos están intactos, pero por lo menos están en donde deben de estar. Con eso me basta. —dijo Kevin. —Mi recompensa... —Te haré depósitos mensuales hasta que llegue la cifra acordada. Pero solo si no le dices a nadie lo que tengo entre manos. —Por eso no te preocupes. —Faltó un suspiro. —Si te descubren a ti, me descubren a mí. No preguntó cómo es que explicaría al mundo todo esto después de que llegaría a tener éxito. Porque sabía que eso no ocurriría. Prometió mantener cerrada la boca... Y se despidió. Kevin lo acompañó hasta la salida. Apagó todas las luces de su casa. Y volvió al sótano. Todo esto lo hizo. Sin inmutarse por el cuerpo envuelto en plástico. Sobre la mesa que varias noches atrás. Había estado atiborrada de libros y cuadernos. Estos. Junto con instrumentos médicos que su amigo también le había prestado E innumerables cables, chips y partes de todo tipo de electrónicos Se encontraban ahora dispersos por el suelo Y en los estantes empotrados contra las paredes Se la pasó toda la noche leyendo y pensando Y después de tomar su almuerzo a la mañana siguiente Se puso manos a la obra Todo estaba listo Sonrió con manos temblorosas, abrió la bolsa e hizo una breve oración cuando miró el cadáver la primera vez. Sin siquiera pensar en lo irónico de rezar a un dios cuando él mismo pretendía volverse uno. Desechó la bolsa y tocó el cuerpo. No estaba helado, pero sí frío, y sus extremidades podían doblarse sin mucha dificultad. Sintió y lo miró de arriba abajo varias veces. Parpadeó. Sí, todo estaba listo, pero ¿por dónde empezaba? Se puso los guantes y examinó sus ojos y boca. No, por ahí no. Tomó unas tijeras y recortó la camiseta, pero luego toquetearle el pecho... Por ahí tampoco. Lo dejó en calzoncillos y seguían sin saber qué hacer primero. Luego, se de hombros. Las piezas irían cayendo en su lugar conforme avanzara porque el agua corre hasta que abres el grifo. Hizo el primer corte en todo lo largo del brazo derecho del hombre, del cual no salió sangre más que en pequeños y muy pocos grumos pastosos. Effin examinó las venas y se apresuró a colocarse una mascarilla, pues solo podía ver bien de cerca. Las analizó unos minutos y luego fue a buscar varios metros de cables delgaditos con los que comenzó a reemplazar las venas más grandes. Los sonidos en el sótano subieron hasta la planta baja. sonidos entre líquido y sólido, cosas blandas chocando contra el piso, crujidos y chispas que centellaban por el aire, el aire se llenó con el olor del humo. Reemplazó las venas con cables de alta corriente en ambos brazos del sujeto, desde la punta de los dedos, hasta los hombros La carne caía a ambos lados de las rajadas abiertas Como si se tratase de jamón fresco Y los músculos tenían un tono rosa apagado Contra los coloridos alambres Que habían sido unidos al tejido con grapas y pequeños tornillos Kevin cerró las aberturas hechas con el bisturí Cuando ya era de noche Terminándose así las grapas Obvio, las de calidad industrial y utilizando un poco de caucho para cubrir las zonas de la carne que ya no cerraba por completo. Había durado un día entero, ocupándose solamente de los brazos, pero no se detendría. El día siguiente se encargó del pecho. Le abrió la caja torácica con una sierra de mano y muchas pinzas de todos tamaños. Tuve que quebrarle el esternón ni todas las costillas para sacarlas del lugar. Luego, las intercambiaría por una protección hecha de metal. Al apartar todos los pedazos del hueso que no alcanzaba a ver, por fin se permitió prestar atención al corazón y a todas las complicadas arterias que llegaban de todas las direcciones. Los pulmones le harían esa parte del trabajo difícil, pero luego se dijo que su híbrido no necesitaría respirar y lo retiró. Agarró más cables descarapelados de los extremos, y con cuidado hizo lo mismo que había hecho el día anterior, uniendo los nuevos cables a las orillas de los brazos que había dejado expuestos. Las venas y arterias muertas caían al piso como fideos a punto de deshacerse, y los cables eran metidos a la fuerza en el cuerpo, pues Kevin les obligaría a cumplir su función les gustara o no. Cuando hubo terminado, del pecho del cadáver se podía ver un mar de cables de todos colores, brillando bajo la luz fluorescente, y en medio de todos ellos se hallaba un corazón humano, abachurrado, negro y seco como una hoja marrón después de ser pisada. Kevin se dio la media vuelta y tomó el nuevo corazón, una batería con luces y botones. Arrancó el órgano del lugar dejándolo caer al bote de basura más cercano Y lo intercambió con su creación Conectó los dos finales de los cables En los cuales había unido los finales de todos los demás a ambos lados de la batería Como una arteria que entra y otra que sale y luego se apartó Encendió su computadora y después de teclear sin sentido Se conectó vía bluetooth a la batería que lanzó un pitido al encenderse Pasó toda la madrugada colocando la nueva caja torácica en posición Y la mitad del día siguiente cerrando el pecho abierto Cuando durmió y descansó Siguió trabajando La primera semana Reemplazó todas las venas de la parte baja del cuerpo con cables Que al final iban a ser conectados con otra batería Donde ahora se encontraba la vejiga. La segunda semana Intercambió el aparato digestivo con cientos de tarjetas madre, memorias y tarjetas RAM que colocó dentro de una extraña esfera de cristal resistente. La tercera semana, trabajó con el cerebro, que serviría de receptor para señales y órdenes que él enviara desde su computadora y emisor hacia las partes del cuerpo que necesitara o mover para completar sus objetivos. De pronto, Kevin ya no quería que su creación tuviese una conciencia propia, ¿Por qué habría de tenerla, si el que está trabajando con tanto fervor era él y él solamente? Cuando naciera, debería dedicar su nueva vida a agradecer y servir a lo que había dado todo para crearle. Reconocer la posibilidad de una especie todopoderosa, hacía que él como hombre se transformara en algo secundario, opcional, levantándole el puesto de encima de la cadena alimenticia. Pero si la especie todopoderosa seguía sirviendo al humano, este seguía siendo Dios. La quinta semana instaló a través de la carne y con ayuda de afilados instrumentos, puntos receptores en todos los huesos. Se veían como botones blancos que emitían luces al mover a los huesos que tenían abajo. La sexta semana probó y comprobó hasta el cansancio que cada receptor hiciera su trabajo. Al final de los siete días pudo hacer que el cadáver se levantara y anduviera de un lado a otro Levantando objetos y trayendo o moviendo cosas si así lo quería la voluntad de Kevin Estaba tan emocionado que mensajeó a su amigo contándole la noticia Enviando un borroso y mal enfocado video como prueba Él llegó a su casa en menos de media hora Exigiendo ver si aquello era realidad o solo era una broma bien planeada cuando lo vio, estuvo a punto de desmayarse. «Pero no lo entiendo», dijo después de haber cobrado compostura y haber observado demasiadas pruebas de aquello. De verdad, era realidad. «Kevin, no lo entiendo». «Yo tampoco. No sé cómo lo he hecho, pero funciona». Su rostro reflejaba la ebriedad de alguien que sabe lo poderoso que es. Y era tal que ni siquiera se giraba a ver a su amigo cuando charlaban. «No, me da igual cómo lo hayas creado», admitió y luego lo aferró por la camisa sudada. «Eso no era lo que tú querías». «¿Qué dices?» hace un esclavo, no a un ser. Si no te gusta, puedes irte a la mierda». Lo echó de casa, pero sin que Kevin se diese cuenta. Él volvió esa misma noche en compañía de su sobrino Un experto en informática Entraron con cuidado hasta el sótano Donde el cuerpo rígido del robot se encontraba Sentado sobre una mesa Y mirando con ojos vacíos en dirección a la puerta por la cual ambos entraron Bien amigo Le dijo su sobrino Espero que esto no sea muy complicado para ti Utilizando el cráneo aún abierto que Kevin le había dejado, tardó tres o cuatro horas en regalarle una conciencia propia. La programación que había hecho Kevin era muy redumentaria, y no fue muy difícil encontrar las constantes que usó para conectar los emisores con los receptores y la batería. El chico adecuó el robot para que éste hiciera funcionar la batería de forma automática, como palpita un corazón real, y para que pudiese pensar sin necesidad de terceros. Solo hacía falta presionar un botón. Lo hizo. Ambos se giraron al verlo, esperando. El hombre de pronto gimió, y sus ojos muertos se llenaron de vida. De una vida tan pura como solo la puede experimentar el humano al encontrarse ahogado dentro de la más pura agonía. Miró directamente a quienes se postraban delante de él y se precipitó sobre ellos produciendo sonidos raros desde su garganta como al amigo de Kevin por los hombros y con el susto el sobrino de este retrocedió e hizo caer la computadora en la que había estado trabajando dejándola inservible cuando cayó al suelo el nuevo hombre gimió sus ojos se perlaron con lágrimas. Un hombre muerto podía llorar. Balbuceó algo, su agarre haciendo más fuerte sobre los hombros del anciano. Intentaba hablar, pero su lengua no respondía. Su dios no le había dado el derecho del habla. Luego, una voz estalló dentro de la cabeza del viejo y el chico... También lo sintió porque se llevó las manos a los oídos ¡Mátame! Se desesperó y lo arrojó al suelo Quebrándole la espalda en el proceso El viejo gritó y su sobrino fue a ayudarlo Pero el nuevo hombre lo apartó de una patada Quebrándole el cráneo y lanzándolo por el aire hasta que chocó Con una pared y cayó inmóvil al suelo ¡Mátame! ¡Por favor, mátame! Kevin Bajó corriendo las escaleras cuando la creación había abierto con sus propias manos el vientre del viejo Intentando encontrar respuestas mientras repetía lo mismo Una y otra vez Mátame, 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 mátame! Escuchó como Kevin gemía y levantó la cara Fue entonces cuando Kevin se dio cuenta De por qué algo así jamás se había inventado era porque cuando tu creación se levantara y te viera por fin a los ojos, como ahora, lo único con lo que tu mente iba a relacionarle iba a ser con un monstruo. La vería como una abominación. Algo que no debía de existir. Pero, ¿la creación en verdad tenía la culpa? Kevin murió bajo sus puños, oyendo sus ruegos, y supo que la respuesta era no Y es así como termina el capítulo del día de hoy Espero que les haya gustado mucho Me despido Mi nombre es Gerardo Y ustedes acaban de escuchar un capítulo más de Metamorfosis. Que pasen. Muy buenas noches.